0: Medienzirkus. Haha. Trara,
1: Trara.
2: Medienzeitschriften. Das Elternkindermagazin ist viel Trara.
0: Mondepo. <lacht> 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 Herzlich willkommen zum Medienzirkus Nummer 5. Hier ist die Rosa und Wolfgang. Wir begrüßen euch aus unseren beiden Remote Studios aus Meidling
3: und aus Gritzendorf.
0: Der Medienzirkus, was ist das eigentlich?
3: Rosa und ich sind beide Expertinnen und beschäftigen uns ganz viel mit analogen und digitalen Medien. Wir sind auch beide Eltern. Und wissen auch aus unserem Familienalltag, was da Vorteile, Nachteile, Probleme bei der Benutzung von Medien sein können.
0: Wir wollen genau diese Themen ansprechen, mit euch diskutieren. Und heute ist das Thema Online gemeinsam spielen. Das heißt, wir beschäftigen uns nicht mit dem Zocken im Sinn von Brawl Stars oder Fortnite, also so Videogames, sondern mit klassischen Gesellschaftsspielen im weiteren Sinn und haben uns angeschaut, was geht davon irgendwie im Videochat, über Remote, mit Freunden, Freundinnen, mit Oma, Opa, Onkel, Tanten? Was ist kurzweilig? Was ist lässig?
3: Bevor wir in die Sendung ganz konkret einsteigen, möchten wir uns auch bei Radio Proton in Vorarlberg bedanken. Die haben unsere Sendungen Medienzirkus 3 und 4 übernommen und die wurden dort ausgestrahlt.
0: Diesmal haben wir wieder vorab versucht, die Hörerinnen und Hörer einzubinden und haben uns Tipps geben lassen, was denn so gespielt wird und wo ihr da draußen schon gute Erfahrungen gemacht habt. Wir haben sehr viel Rückmeldungen bekommen, Wolfgang, gell?
3: Mhm. Genau.
0: Für uns haben sich fünf Kategorien rauskristallisiert so beim Online-Spielen, die wir so ein bisschen aufgeschlüsselt haben.
3: Wir präsentieren euch heute Klassiker ohne Spielbrett, physisches Spiel vor der Kamera, Rätselspiele, digitale Gesellschaftsspiele und als letztes noch bewegte Spiele, die man online spielen kann. Und an dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich für die Audiobeiträge von Birgit, Sonja, Ronald, Christoph, Philipp und Rudi bedanken.
0: Wie ihr schon gehört habt, gibt es heute quasi fünf Blöcke in dieser Sendung und wir werden mit dem Block starten. Klassiker ohne Spielbrett. Also Dinge, die nicht viel Aufwand bedeuten, wo man kein Spiel zu Hause haben muss, wo ein Zettel, ein Stift, ein Würfel oder sowas reichen. Hören wir gleich rein, was uns dazu Birgit, Ronald... Christoph und Sonja zu sagen haben.
3: Okay, everybody, now we're gonna play a game.
2: Okay, well, first off, you have to go out of the room. When you come back in, you're gonna guess what kind of animals we're pretending to be.
4: Okay, ready everybody? Huh?
1: Wir haben schon viele Spiele und Varianten äh, ausprobiert, in der Familie vor allem auch, aber auch bei äh, Online-Events. Was wir so gerne machen ist und ich glaube, das ist sozusagen auch für viele Familien spannend, dass man Spiele nimmt, die in der Familie beliebt sind, die jeder schon kennt und die man versucht ein bisschen abzuwandeln, damit die online besser gespielt werden können. Das kann nicht sein, Stadtland Fluss, das ist sozusagen ein sehr einfaches Spiel, oder auch, äh, wer bin ich zum Beispiel, dass man sich überlegt, ja ein, ein, ein Spieler oder ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin überlegt sich, wer man ist. Zum Beispiel zum, bei einem Geburtstag kann man sagen, ich bin irgendeine Person aus dem Leben des Geburtstagskindes. Und dann denkt sich sozusagen der Spieler eines aus und die anderen müssen es erraten. Das ist meistens sehr lustig, kurzweilig. Man kann es sozusagen auch ganz einfach beenden, wenn man sagt, jetzt hat man keine Lust mehr. Ein Spiel,
4: was ich super praktisch und einfach finde für den digitalen Raum, also für Videokonferenzen, ist Stadtlandfluss. Das macht einfach Spaß. Das kennt man schon, seit man klein ist.
2: Wir haben uns zu Silvester überlegt, dass wir eigentlich weiterhin gerne Activity spielen würden, so wie wir das fast jedes Jahr machen. Wir haben es lustig gehabt. Es war total cool. Wir haben es so gemacht, dass immer zwei vor dem Computer gesessen sind und in einer Videokonferenz gemeinsam teilgenommen haben. Wir haben verschiedene Kategorien gehabt, von Pantomime über Zeichnen, alles genauso wie sonst auch, aber auch mit drei Wörtern etwas erklären.
4: Was wir auch gerne noch machen, sind Geräusche, also wirklich nur Geräusche machen und keine Wörter sagen. Das macht es auch ziemlich witzig.
5: Anlässlich der Online-Weihnachtsfeier letztes Jahr habe ich selber ein Spiel erfunden, habe das auch selber gebastelt. Der Gedanke dahinter war, uns zusammenzubringen, wir kannten uns schon, aber Möglichkeit zu schaffen, ins Gespräch zu kommen und dass auch jeder, jede Person einmal zu Wort kommt. Und es sollte auch so ein bisschen einen Spielcharakter haben, einen Wettbewerbscharakter und auch den Mehrwert von Zoom herausholen. Und alle Spielende haben vorab einen Spielplan zugeschickt bekommen per Post und der bestand im Wesentlichen aus zwei A4-Blättern, die aufeinander geklebt waren und auf dem Spielplan waren jeweils zwölf Kästchen mit unterschiedlichen Symbolen drauf, in unserem Fall weihnachtliche Symbole. Und jedes von diesen zwölf Kästchen war aber nur auf drei Seiten aufgeschnitten, weil auf dem darunterliegenden Blatt standen jeweils vier Fragen. Auf die werde ich gleich noch näher eingehen. Und alle äh, Spielenden hatten aber unterschiedliche Symbole auf ihrem Plan. Also zum Beispiel die Glocke war nur auf vier der acht und der Stern war nur auf zwei von den acht. Und ich hatte auf einzelnen Kärtchen alle Symbole und beim Spiel habe ich dann zufällig eines der Kärtchen mit dem Symbol in die Kamera gehalten und die Spielenden mussten eben schnell schauen, wer hat bei sich diesen, dieses Symbol auf dem Spielplan. Und die Person, die das zuerst gefunden hat, konnte sich dann mit der Handhebefunktion von Zoom, weil da automatisch sortiert wird, wer als erstes draufklickt, melden. Die Person hat dann einen Punkt bekommen und konnte dann eine der vier Fragen an eine der anderen Personen, die gerade dabei waren, stellen. Bei den Fragen kann man natürlich das Thema und da die Ernsthaftigkeit oder was auch immer steuern. In unserem Fall waren das so Fragen wie zum Beispiel, was war das Mutigste, das du je getan hast? Oder wenn du illegal dein Geld verdienen würdest, was würdest du dann tun? Oder wo sollten wir unbedingt mal Essen bestellen? Und es waren auch nie die vier gleichen Fragen beieinander. Ich hatte einen Pool aus 100 Fragen, den habe ich immer wieder durchgemischt, sodass nie die gleichen Fragen beieinander waren. Genau, meine Absicht war es eben, äh, Möglichkeit zu schaffen, wie man ins Gespräch kommen kann, wie man auch Anknüpfungspunkte hat ähm, und eben auch diesen Mehrwert von Zoom, ähm, von der Plattform in dem Fall Zoom, ein bisschen rauszuholen.
3: Klassiker ohne Spielbrett, Beiträge von Birgit, Ronald und Sonja. Die haben jetzt vorgestellt, Stadtland, Fluss, Wer bin ich? Activity. Und von der Sonja ist noch ein extra Kennenlernen bingo dazugekommen.
0: Ein bisschen was haben wir davon auch schon ausprobiert. Wolfgang und ich haben gemeinsam in der Banana, das ist eine Online-Spielbar, Activity gespielt. Das war
3: besonders lustig, weil in der Banana wird Activity auch mit Geräuschen gespielt. Und äh, das kann etwas ausatmen, ist aber total lustig.
0: Der Ronald beschreibt das Spiel Wer bin ich? Er beschreibt es so, dass die Person selbst sich was überlegt und die anderen müssen raten. Wie kann man dieses Wer bin ich so spielen, dass die anderen den Namen überlegen? Das funktioniert so, dass man vorher die Spielreihenfolge festlegt und die Person, die nach mir drankommt, überlegt sich den Namen für mich und ähm, schreibt ihn auf einen Zettel. Dann mache ich die Augen zu und der Zettel wird in die Kamera gehalten und alle anderen dürfen es kurz sehen. Genau, darf man halt nicht tummeln.
3: Auch nicht vergessen darf man, dass die Spiele sowieso für Online-Zwecke angepasst werden müssen. Wer es zum Beispiel der Spielleiter, Spielleiterin? Und Spiele, die wir noch empfehlen könnten, wären zum Beispiel Schiffe versenken, Würfelpoker, Nobody's Perfect. Oder auch Pflicht oder Wahrheit. Da gibt es ein eigenes Online-Tool, das heißt Random Picker Wheel. Da kann ich dann auch Pflicht oder Wahrheit übers Internet spielen.
0: Sehr nett, da kann ich eigene Fragen in dieses Rad reinstellen und dann kann jede Person da drehen, wenn sie dran ist.
4: Okay, ready everybody? Huh?
0: Weiter geht's mit dem Thema, welche Brettspiele könnte man zum Beispiel auf die Entfernung im Videochat gemeinsam spielen. Dazu beschreibt euch der Ronald kurz, wie sie das gemacht haben mit einem bestimmten Spiel.
1: Dass man Brettspiele oder klassische Spiele einfach spielt vor der Kamera. Das heißt, kann man mit Schärger nicht, nicht spielen mit den Großeltern. Sie haben ein Spielbrett aufgebaut, also die, die Großeltern und die Kinder äh, remote irgendwo zu Hause. Und sie machen sozusagen gemeinsam die Züge und machen das sozusagen über die Kamera mit und spielen quasi mit dem richtigen Brettspiel. Das ist manchmal ganz lustig, manchmal ein bisschen mühsam, funktioniert aber auch ganz gut.
3: Physisches Spiel vor der Kamera, jetzt ganz arg zusammengefasst. Wir haben aber auch noch weitere Spiele, die wir euch empfehlen können. Da gibt es zum Beispiel Dobel. das haben Rosa und ich ausprobiert, auch vor der Kamera, auch mit einer Kollegin gemeinsam. Das ist sehr sehr cool, weil da muss ich Karten in die Kamera halten und muss dann von zwei Karten dieselben Symbole möglichst schnell erraten.
0: Ist ein tolles Spiel mit jüngeren Kindern. Sagen wir so, wenn sie Memory verstehen, dann verstehen sie auch dieses Spiel schon. Ähm, die Kinder sind meistens schneller als die Erwachsenen beim Erkennen der Symbole. Definitiv. Da müsste eine Person die Karten haben und einen St und Stapel quasi Wer die Karten am schnellsten errät, kriegt dann die Karte auf den eigenen Stapel und wer die meisten Karten im Stapel hat, gewinnt. Wenn man das Remote spielt, legt die Person die Stapel für jeden an. Das heißt, dann mache ich mir ein Post-it mit den Namen und legt dann die Karten auf den Stapel zu der Person die
3: Spiele, die wir auch noch empfehlen können, die auf jeden Fall funktionieren, zum Beispiel Schach Begemon oder für die jüngeren Trivial Pursuit Junior. Ich
0: glaube, Mikado wird schwierig, aber es gibt sicher noch ein paar klassische Brettspiele, die man online probieren kann. Am besten Spiele, die alle schon kennen, schon gespielt haben, dann kommt man sehr leicht ins Spielen rein und kann sie locker ummodeln, dass sie auch online funktionieren. Block haben wir ein Thema, das wir selber nicht ganz am Schirm hatten. Das ist ein bisschen durch die Beiträge unserer Hörerinnen zustande gekommen. Rätsel. Da geht es um Escape Games, Krimi-Dinner und auch so Mysterien entschlüsseln. Dazu erzählen uns Birgit und Christoph, wie sie zwei von diesen Sachen spielen.
2: Was wir auch noch oft jetzt schon gespielt haben, sind so Online-Escape-Games, ähm, wo auch alle vor dem PC sitzen und gleichzeitig entweder auf einer Website einsteigen oder einfach nur ein PDF geöffnet haben und wo wir einfach gemeinsam rätseln. Es macht wirklich viel Spaß und man hat einfach das Gefühl, trotzdem etwas miteinander erlebt zu haben, auch wenn man sich nicht sieht. Natürlich gibt es da manchmal zeitliche Verzögerungen, aber das kann man total gut in Kauf
4: nehmen. Was noch Spannend ist, ist ein Krimi -Dinner. Da braucht es aber schon einiges an Aufwand, aber wir haben auch schon Krimitiners gespielt miteinander und man findet einfach Krimitiner-Versionen online, die was eben zur freien Verfügung stehen. Und da braucht es halt dann eine Person, die das Ganze vorbereitet und sich dann eben auch um den Ablauf kümmert. Aber das kann echt Spaß machen und ist auch mal eine Abwechslung zu den Klassikern, die sich vielleicht mittlerweile etabliert haben. Spiele, die
3: wir euch in dieser Kategorie empfehlen können, wären dann zum Beispiel Black Stories und Black Stories Junior, Werwölfe von Düsterwald. Und ein weiterer Tipp wäre von auf der Spielebox.at Seite gibt es einen Online-Lockdown 1 und 2 Escape Room.
0: Zu den Black Story. Das ist in den letzten Jahren so in so Kartenspiel-Sets bekannt geworden, als so Krimi-Mysterien, die man lösen muss, fand ich immer schon super, super nette Party-Abendspiele. Zum Beispiel: Romeo und Julia liegen tot am Boden, rund um sie Wasser und Glasscherben. Das Fenster ist offen und was ist passiert? Frage. <lacht> die Lösung ist: uh, Romeo und Julia sind zwei Goldfische und der Wind hat das Fenster aufgestoßen und das Aquarium runtergeworfen.
3: Großartig. Auf das muss man wohl kommen.
0: So sind diese Rätselgeschichten aufgebaut. Die können blutrünstiger sein, die können witziger sein und die Junior sind natürlich dann schon so gestaltet, dass das Volksschuhkinder, dass die das lösen können. Bei all diesen Rätseln braucht es eine Spielleitung, eine Person, die dann auch die Lösung parat hat und weiß, wann man das Rätsel gelöst hat. Bei den Escape Rooms nicht unbedingt.
3: Genau, und bei Werwölfe von Düsterwald ist es ganz wichtig, dass es einen Spielleiter, eine Spielleiterin gibt. Das ist doch umfangreicher, nämlich auch in den, von den Personen her, die mitspielen und es gibt einen ganz, ganz fixen Ablauf. Konkret geht es darum, die Werwölfe, die ihr geheim vorhanden sind in der Runde zu finden. Und da kann eine Spielrunde relativ kurz sein. Seine also eine Partie kann sich auch über eine Stunde oder länger ziehen. Da hängt es halt dann auch von der Geduld der Personen ab, die da mitspielen.
0: Es geht Schlag auf Schlag hier mit den tollen Spielmöglichkeiten.
3: Als vierte Kategorie haben wir digitale Gesellschaftsspiele. Das sind Spiele, die jetzt nicht physisch vorhanden sein müssen als Brettspiel, sondern die digital entweder über Online-Plattformen, über spezielle Webseiten oder auch über Apps spielen. Und wir hören jetzt Ronald und Rudi, die uns zu, diesen, zu dieser Spieleart kurz berichten werden.
1: Das können Multiplayer-Spiele sein oder auch bei vielen beliebt das Spiel äh, Scribble, wo man gemeinsam über das Internet, sozusagen über eine eigene Seite auch spielt und dann parallel zum Beispiel über Zoom kommuniziert.
6: Also wir sind zu viert und wir haben zwei Favorites. Das eine ist Uno. Das brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Kennt eh ja jeder. Also Uno Online ist lustig. Es ist natürlich nicht ganz so dasselbe, wie wenn es da gegenüber sitzt und gleich einmal die bösen Blicke und Kommentare erntest, wenn du da plus zwei oder plus vier Karte drauflegst oder wenn einer vergisst, um zu schreiben. Und das zweite ist Scriblio. Der Computer gibt dir ein Wort vor, du musst das zeichnen und die anderen müssen es versuchen zu erraten. Also, die geben dann über die Tastatur ihre Tipps ein, die Tipps können alle mitsehen samt allen Tippfehlern, die da passieren und, und wie lustig und originell oder auch dumm die Vorschläge manchmal sind und ist ganz einfach eine Gaude. Lösung wird natürlich erst dann bekannt gegeben, wenn wirklich alle das Wort erraten haben, damit es ein bisschen spannend bleibt bis zum Schluss. Da ist der Haken dabei. Die Jungen haben beide Touchscreen auf ihren Tablets, die tun sich beim Zeichnen ein bisschen leichter. Ich mit der Maus, als Zeichentalent, als gigantisches, äh, pf, schaut heute halt dann immer wieder recht lustig aus, was ich zeichne. Man macht nichts. Nachteil an beiden Applikationen, an beiden Spielen ist, dass man an und für sich nicht miteinander kommunizieren kann. Was haben wir so gelöst? Jedes Paar sitzt zu Hause sich gegenüber und in der passenden Entfernung steht im Querformat das Handy. Da haben wir WhatsApp-Video aufgedreht und übers Handy und übers Handy-Video quatschen wir miteinander, plauschen wir miteinander, schneiden uns Grimassen und überhaupt. Und haben ganz einfach auch bei den Online-Spielen immer ihre irre Gaudi.
0: Der Wolfgang und ich haben einiges davon ausprobiert, gemeinsam und auch mit anderen Leuten. Worauf wir beide sehr schnell, sehr reingekippt sind in unterschiedlichen Runden, ist das Kreblio, wo man quasi mit vorgegebenen Wörtern auf einem Whiteboard was zeichnen muss und die anderen erraten es. Und das können wir in einem selbst erstellten, geschlossenen Raum machen, so mit einer Runde, die man sich aussucht. Oder ich kann es auch mit irgendwelchen fremden Spielen mir aussuchen, mag ich Englisch, Deutsch, welche Sprache auch immer und dann starte ich los. Ist wirklich so Reinkippfaktor super. Wir haben herausgefunden, man kann auch eigene Wörterlisten hochladen. Das heißt, man könnte das Spiel auch mit jüngeren Kindern spielen, wenn man irgendwie einfache Begriffe aussucht.
3: Vielleicht noch zu dem Faktor, dass man auch gemeinsam mit Unbekannten oder mit Fremden spielen kann. Man wird einfach zusammengewürfelt auf Scribio mit anderen Spielern, Spielerinnen. Diese Unterhaltung mit Freunden, Freundinnen während des Spiels, das fehlt dann ein bisschen. Und leider kann da auch Relativ viel Blödsinn passieren, also dass Leute nicht kindgerechte Sachen zeichnen. Man kann zwar die Leute dann rauskicken gemeinsam, aber das kann natürlich auch passieren. Aber grundsätzlich macht das Spiel sehr, sehr viel Spaß und Rosa und ich sind da ziemlich reingekippt.
0: Worauf bist du noch speziell reingekippt? Du hast das nämlich noch alleine weitergespielt, hast mir erzählt, was wir auch ausprobiert hatten.
3: Ross und ich haben auf äh, Spiels.at gemeinsam Online 4 Gewinner ausprobiert. Da kann man quasi auch privat spielen. Hat super funktioniert. Ich habe es dann aber auch noch auf Board Game Arena ausprobiert und muss sagen, ich war ziemlich schlecht. Aber es ist ziemlich cool, wenn man es spielt.
0: Bei Scribble muss man sagen, gehen wir mal zurück, da muss man sich nicht einloggen dafür, das geht einfach los. Ja, da kann man einfach starten ohne Login. Bei spiels.at muss man sich auch nicht einloggen. Bei Boardcam Arena muss man sich einloggen. Ist eine sehr lässige Plattform ohne Werbung, wenn ich das richtig im Kopf habe.
3: Ohne großartige, genau.
0: Dafür kann man dann eine bestimmte Auswahl einmal so durchspielen, bestimmte Spiele. Wir haben Kahuna ausprobiert, ein Strategiespiel, das es als Brettspiel gibt. Und dann gibt es noch ganz viele tolle Sachen wie Kakason oder Zug um Zug oder Sex nimmt. Manche davon sind Premium, das heißt, da brauche ich ein Abo, wo manche davon sind quasi frei zu spielen. Da kann ich mir eine private Runde zusammenstellen oder mit irgendwie wildfremden Leuten eine Runde spielen online. Das Kahuna war sehr lustig, Wolfgang, oder?
3: Ja, voll, das machen wir wieder voll lustig. Und ich habe es überhaupt zum ersten Mal gespielt und kannte die Regeln gar nicht. Der Vorteil ähm, bei, bei diesen Online-Spielen ist eben, wenn man das Spiel auch kennt und vielleicht das schon länger nicht gespielt hat und nicht so regelfest ist im Moment, ähm, erledigt der Rechner ziemlich viel für einen und das war in dem Fall ziemlich praktisch. Ja.
0: Bei Online-Sachen muss man immer ein paar Dinge besonders beachten wenn ich mich da an, einloggen muss, gibt es da Premium-Sachen, gibt es da In-App-Käufe, irgendwas, wo ich hin verleitet werde, Geld auszugeben oder nicht, wo ich als Erwachsene drauf schaue, für meine Kinder gibt es das und ich erkläre ihnen, was die Konsequenzen sind. Zum Beispiel, finanziert sich das Ding irgendwie über Werbung oder über irgendwie Daten, die gesammelt werden. Vielleicht hilft es mir, dass ich nachher die Cookies lösche oder so.
3: Bei Spiels.at ist es so, wenn ich nicht alle Cookies akzeptiere, dann kann ich die Online-Spiele gar nicht spielen. Also wenn ich nur die Basics akzeptiere, dann funktioniert das ganze Ding einfach nicht. Also es kann sein, dass du im Hintergrund auch einige Daten weitergegeben werden für Marketingzwecke zum Beispiel. Nur um das auch zu beachten.
0: Und ähm, bei so Spielen, die auch so einen Massive Multiplayer Online-Modus haben, gibt es da in diesem, auf dieser Spieleplattform auch die Möglichkeit wirklich eines ganz privaten Chats, wo man belästigt wird. Wie kann ich mein Kind auf sowas vorbereiten? Einfach auch sagen, hey, sag Stopp oder steig aus, zum Beispiel, wenn ich das nervt. Musik Jetzt haben wir eine besondere Kategorie, die dann erstens vielleicht geeignet ist für Kinder, die noch nicht lesen und schreiben können oder die eine total nette Auflockerung sind für gemeinsame Online-Partyabende, Geburtstagsfeste und das sind die bewegten Spiele. Dazu haben wir vom Philipp, der das professionell ein bisschen macht, ein paar tolle Tipps bekommen und vom
1: Ronald auch etwas. Das können ganz kleine Geschichten sein, zum Beispiel bei einem Geburtstag, dass man sagt, hey, äh, es haben alle fünf Minuten Zeit, die vor den Kameras, äh, vor den Bildschirmen sitzen und über Zoom verbunden sind, etwas zu holen, das mit dem Geburtstagskind zu tun hat. Oder einen, einen fancy Drink zu mixen, sei das jetzt alkoholisch oder nicht alkoholisch, oder irgendeine kreative, andere kreative Aktivität zu machen.
7: Ich erzähle euch ganz kurz, wie ich mit Kindern via Zoom geklaut habe. Das waren zwei Volksschulklassen und jedes Kind hatte einen eigenen Bildschirm. Ich selbst war übrigens in Kostüm, also auch mit Nase. Wir haben uns gestretcht, wir haben geschickt, wir haben getanzt. Ich habe Musik zugeschaltet, die auch zum Tanzen angeregt haben, beziehungsweise wo es Tiergeräusche gegeben hat und dann ist schon losgegangen mit Donnerwetterblitz. Das heißt, ich bin mir umgedreht und die Kinder sind dann ganz weit weggegangen von dem Bildschirm und sie mussten mich dann erreichen quasi über den, den Bildschirm und ich habe dann halt immer Donnerwetterblitz gerufen, mich ganz schnell umgedreht und dann haben sie mich irgendwann gehabt. Und dann haben wir eine 30 Sekunden Übung gemacht, die war auch sehr lustig. Da haben wir gefragt, was fällt dir ein zu? Also was fällt dir ein zu Küche? Und da mussten sie in 30 Sekunden alles aufzählen, was ihnen in der Küche begegnet oder im Wald oder auf einem Bauernhof. Dazwischen hat es auch Phasen gegeben, wo, wir, wo ich mit ihnen durch den Weltraum geflogen bin oder durchs Wasser geschwommen bin. Auch da habe ich wieder Musik zugespielt, ruhige Klaviermusik. Das ist ganz hilfreich.
0: Das war es jetzt schon mit diesen fünf... Blogs, die wir da gehabt haben zum Thema gemeinsam online spielen. Wir haben jetzt noch ein paar so allgemeine Dinge, die uns am Herzen liegen, wie die, die wir euch so als Zusammenfassung noch mitgeben möchten am Abschluss dieser Sendung.
3: Genau, und folgende Tipps hätten wir da für euch. Es wurde zuerst eh schon erwähnt, aber ganz wichtig ist, dass zum Beispiel dass man feststellt, welche Spiele werden gemeinsam unter Freunden, Familien gespielt, welche Altersklasse ist dabei, sind da Kinder dabei, sind da ältere Menschen dabei, wem könnte was gefallen.
0: Und die suchen am besten ans aus, das wir vielleicht schon mal gespürt haben, damit man den Einstieg leicht findet und sucht dann danach, wo kann ich das machen.
3: Es gibt auch die Frage des Datenschutzes. Ja, auf das sollte man natürlich auch schauen, wer bekommt welche Daten, wie finanziert sich die App, die Plattform. Ähm, werden da Daten weitergegeben? Und es gibt Vorteile und Nachteile des Online-Spielens. Vorteile auf jeden Fall, ich kann es über eine weite Distanz spielen. Manchmal werden die Regeln erklärt automatisch oder werden die Regeln einfach umgesetzt im Spiel. Nachteile können sein, wenn ich zum Beispiel mit fremden Personen spiele, dass da manche Personen dabei sind, die sich ein bisschen blöd aufführen.
0: Wenn wir über eine Plattform spielen, wie dieses Sportgame Arena oder so, wie Scribble, da fehlt dann das Sprechen. Das gibt es nicht auf diesen Plattformen und das ist wichtig, dass wir uns überlegen, wie können wir kommunizieren? Gibt es dann irgendwie einen eigenen Videochat, dass wir auch den Spaß haben, also dieses ganze Blödeln rund ums Spiel dabei ist. Das war's schon von uns. Wir werden euch die wichtigsten Sachen auf medienzirkus.at auf unserer Seite zur Sendung verlinken.
3: Die nächste Sendung vom Medienzirkus, Medienzirkus Nummer 6, hört ihr am 5. März. Das wird das große Thema Musik sein, das natürlich auch im Medium ist. Und
0: wir wünschen euch ganz viel Spaß beim gemeinsamen Online-Spielen. Tschüss Baba, bis zum nächsten Mal.
3: Ciao.